0: Gång igen med skärande på den.
1: Hur är läget Tobbe? det? Det är som vanligt, Mattias. Det är bara fint. Och jag kan tänka mig att det är detsamma med dig För låter väldigt laddad idag
0: Jo men extremt laddad får man väl säga Och jag hoppas att våra lyssnare är extremt laddade med För nu går det undan kan jag säga Men jag märker att det är extremt hög aktivitet på marknaden Och folk är pressade inför semestrar Och det finns att göra hela tiden Så det är fullt ösmedvetslöst Men vi har ju en skön semester att se fram emot här nu om några veckor Så det, det känns också fantastiskt bra måste jag säga Det är lysande
1: Jag kan inte annat än att hålla med det känns eh, som det är riktigt högt tryck överallt faktiskt Härligt
0: Och på dagens eh, poddschema då Lite diskussionstopics och annat Så har vi ju en hel del att eh, borra oss igenom så att säga
1: Kan man väl eh, säga
0: Ajmen Vi tänkte väl eh, fortsätta lite på det inslagna spåret här Vi har ju snackat en hel del Hollande Och framförallt storleken på konerna här nu då De senaste väggarna
1: Ja, främst skillnaden mellan 40 och 50 kronor, vad det vill bli diskuterade sist. Precis. Vi går väl över lite på det som sitter i spetsen istället på kronorna idag.
0: Ja, det är tanken att vi ska jobba oss neråt, så att säga. <laughs> Mot materialet. då. Kan ju, jag vet inte om vi var inne och nämnde det här med ja, vi nämnde både HSK och eh, polgonkjänkopplinghållarna där också som är ett steg upp i produktivitet om man säger då, från de här konhållarna. Men det är ju det lite för- och nackdelar 30, 40 eller 50 och vad mm. som krävs lite eh, i de basic-konerna om man säger då.
1: Precis. Allt har ju sina fördelar och, och även nackdelar Aj, men.
0: Och eh, om vi då utgår från att vi har gjort det här eh, logiska valet då med eh, Där vi har valt storleken på kornan då 30, 40 eller 50 Ut efter då ens bearbetningskrav Vad har vi sen att välja på då
1: liksom? Det finns eh, ju väldigt mycket Det beror precis, det är ju som vanligt Vad är det vi ska göra? Alltså ska precis. du borra, ska du fräsa eller vad har du för krav? Det finns ju uppbordning, alltså utsvärmningsverktyg och ja, ja. geng alltså hela biten. Och det ju lite. Det... Storleken mean. på konan avgör ju en hel del Till exempel, man sätter ju inte upp Ett 80mm korthållsborg i en 30-kona direkt
0: Nej, det gör man inte Men däremot kan man ju, jag var med om här häromdagen då Att när man satt upp en eh, 250mm planfräs I en 40-kona, och det är mm. inga konstigheter
1: Nej, 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 det är fullt möjligt Det är ju som sagt, det är precis beroende på Vad du ska göra Det är ju, det är ju så för våran del Att i en elva fall av 10 skulle jag vilja säga så är det ju maskinen och situationen som avgör vad man kan använda för verktyg precis, 11
0: fall av 10 ja, jag mm. men så är det ju och när man har eh, konan då, då får man ju välja liksom, ska man ha i liksom eh, weldon med eller utan kylning ska det vara fräsdonshållare? ska det vara snabbväxlingssjukar och så vidare eh, vill man ha en krympsjuk eller inte och så vidare, det går ju allting går att välja efter konan om man säger hydralsjuka Och så vidare Det finns så mycket beroende på önskad stabilitet Och bearbetningsmål om man
1: säger. Ja och alla dessa varianter du pratar om De finns ju för 30, 40 och 50 kona men och sen, och sen är det ju givetvis det, det är ju kravet på själva Arbetet eller arbetsstycket, Om man säger den slutgiltiga produkten Som avgör vilken typ av Hållare man använder Ska du fräsa ett spår till exempel mm. Och det inte är någon jättetolerans På det här spåret så kan man ju med fördel Använda en well Precis. Nackdelen men Väldonkuck well är ju att eh, Du stoppar i verktyget Och sen håller du en skruv från sidan Som du skruvar åt mm. så redan från första början så har du ju börjat att tulla på Nej men Så har man väldiga krav på det så, så kan man inte använda en sån sjuk. Fördelen med en sån sjuk är att den är ganska så kostnadseffektiv om man så får säga.
0: Ja, alltså... Det är just precis som du säger att prisdifferensen, om man säger i, man kan snacka om dyra, sjuka och så, men det är ju kvalitet kostar ju lite. Precis. Och skillnaden på en av den högsta kvaliteten och den som har god kvalitet fast med samma funktionsområden men kanske lite sämre noggrannhet som du säger, och den skillnaden är någon tusenlapp typ till, till några tusenlappar om man säger. Och det blir ju i det stora loppet om man tänker livstiden för en sån här kan ju vara rätt många år. Mm. Då blir ju det ganska lite egentligen. Ja,
1: precis. Sen är, det ju, sen är det ju återigen, det känns som vi tjatar om det men det beror ju på vad du har för krav på dig. Alltså, du ska ju även välja det sista verktyget. Alltså, om man nu går på borrning, du ska ju välja borr eller mm. fräs ut efter vad du har för krav på det du ska göra. Precis. Så det är ju ingen idé. Det är så viktigt. Ja, det är ju ingen idé att sätta upp ett jättefint eh, hårdmetallsborre till exempel som egentligen då ska klara kanske en H8-tolerans om du borrar den direkt, om du har tillräckligt bra maskin och kona och uppspänning. Och sätta det i en väldanhållare då, då har du tagit Nej. bort möjligheten ja. för att få toleransen redan från start. Precis. Då, då är det ju en krymphuck som gäller i sådana fall men
0: helt klart Det är precis som du säger, jag kan bara understryka hur viktigt det är Att man följer med och följer tänket hela vägen Och sen för att det som sitter i spetsen Alltså då själva då Exempelvis det här borret eller fräsen eller vad det ska vara Det ska ju också då ha möjlighet att köra med rätt hastigheter och rätt precis. matning ja. Så de grejerna man måste titta på sen är ju då liksom Man kommer upp till spindelhastighet och framförallt kraften Och antalet kilowatt som finns i maskinen som man sedan kollar på för att kunna orka. Antalet ja. Newton i vredmoment och så vidare
1: Det är så viktigt Egentligen är det ganska logiskt Har du en, en Stark maskin så kan Med 50 krona så kan du med fördel Köra med väldigt stora verktyg Och skotta bort stora mängder Spån utan problem Men alltså du kan även som du var inne på Förutsätta upp en ganska så stor plan i en liten maskin ja. det, alltså Jag har sett exempel på När man har en äldre kommissionär en traditionell fräsmaskin med alltså typ 300-400 mm fräskroppar. Det är därför att man helt enkelt fräser toppar till bilmotorer. Okej. Okay. Då, då vill man bara ha en enda yta. Du vill passera toppen med, med fräsen på en gång och inte dela det i två skär. För då får du en skarv på mitten. Och då blir det Precis. inte tätt i alla fall. Mm. Så har man såna typ av jobb där du kanske har... Vi snackar tre, fyra, fem, delar i skärdjup mm. så är det ju inga problem att sätta upp en jättestor fräs i en liten maskin. Precis. Men börjar du använda den fräsen vad, det, vad själva verktyget klarar av Då orkar ju inte maskinen längre
0: Och det är, det är kul att du kommer in på just det För det är ju så att förr så var det nästan att maskinerna satt ribban för verktygen Men Absolut. utvecklingen har ju gått om vart annat. Om man säger mm. Och nu är det så att det är tvärtom Det är ju verktygen som orkar mer än maskinerna Eller klarar av mm. mycket mer än maskinerna allt som oftast. Och bara för att man ser att det kommer nyheter och så. Nya fräscha verktyg och så. Så ska man ju tänka att ah, okej, okay, coolt. Ett differentialdelning och... Asymmetriska skäräggar och så vidare mm. Men klarar maskinen av De kraven som verktygen behöver För att verktyget ska gå som bäst Det kan vara, ofta så är det kanske bara hälften Av den skärastheten som maskinen ens klarar av Som är rekommenderat för det här verktyget mm. Eller kanske Precis. till och med en tredjedel Men ser jag rätt ofta Så när, innan man köper ett verktyg så bör man ha koll på Vad har man för krav även där mm. Det är matning det och djupt. Det är
1: väldigt viktigt. Ett exempel som man faktiskt ganska ofta råkar på när man kommer, alltså mm. högmatningsfräsar till exempel är ett lysande mm. exempel på just det här tycker jag. Det, du kommer till en lite äldre maskin och sen ska man spiralinterpolera ett hål till exempel istället. Mm. så ja, Maskinen är för klen, den orkar inte korthållsborra eller det, mm. borra det hålet den ska göra. Ja, då mm. kan man ju vända på det och sen köra spiralinterpolering med en istället. Men man får väldigt många gånger backa ner till kanske 50% av det varv och den matning som fräsen egentligen vill användas av. För Precis. kör du med den högsta hastigheten eller den som fräsen vill använda då hinner inte maskinen med att räkna. Utan Värna. den tar den kortaste vägen runt så hålet blir nästan trekantigt istället. Ja. Eller om den till och med har blivit lite grann sliten så det glappar lite i kulskruvar och grejer, då kan man också råka ut för det där att hålet blir inte runt. Och det är inte roligt. Nej. Sen är det ju om man säger, du var inne på det här att verktygen styr utvecklingen av maskiner. Mm. Det går ju oftast trender i alla såna här grejer också faktiskt. Amen. Det är precis som vi var inne på sist att under en period så skulle alla ha... 30 koner. Det skulle vara små snabba symaskiner. Ja, precis. Ja, det finns ju lite granna, det fanns nog till och med lite granna klimattänk i bakgrunden på det här. Det skulle inte dra så mycket ström. Det skulle ja, inte ta precis. så mycket natt. Det skulle...
0: Ekonomiska i alla fall. Vet ja. jag. Hade ni klimattänk på din tid när du var liten? Liksom, jag
1: I, inte när jag var liten kanske, men i, i semivuxen ålder. Ja. Ja. Du
0: hade börjat köra din tvåtaksmoppe på dig diesel och lite sånt i gröna alternativet liksom.
1: Eller? <laughs> <laughs> Nej, den funkar nog inte riktigt bra ja, på diesel ja. det tror jag inte. Och nu håller de ju på att förstöra det fullständigt med att blanda i mer och mer etanol i, i bensin. Ja det är tragiskt ja. Ju mer etanol det är ju mindre smörja Då går det varmt så då blir ja. det inget bra ja, det är tungt är det Som sagt vi får lämna
0: tvåtaktsmopederna Och så får vi återgå lite till Det här med 30 kroner som du säger Miljötänk och så mm. när det fixar ett genomslag I verkstadsindustrin Det finns ju en hel del både 50 och 40 kronor ute och som sagt även de andra modernare om man kan uttrycka sig på det sättet med, lite, med, med ytterligare lite högre bearbetnings både krav i kvalitet och framförallt att det kan bomba på med lite högre Q-värden och mm. lite högre kraft. Om vi försöker sammanställa frågan så här, att göra ett stort jobb i en liten maskin är det möjligt?
1: Ja det tycker jag att det är möjligt. Självklart är... är det möjligt
0: ingenting är omöjligt? Ja.
1: Nej 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 det finns inga, det är omöjligt det tar bara lite längre tid så att säga. Precis, ja. så är det. Nej men vi har ju redan varit inne på det man, Som exemplet jag tog med att man planar Toppar till exempel, då kan du ju köra Med stora verktyg i en liten maskin Och och, och så här Så det är klart att man kan köra stora jobb I små maskiner det är att cool. Man får ju välja verktyg ut efter det Precis som jag har varit inne på Du pratade QRD nu kör en högmatningsfress Till exempel, den genererar ju Låga skärkrafter Och, och du tar bort mycket material Under kort tid Aj, man. Det är ju en resa som, nu kommer jag ju få någon bra kommentar igen, det vet jag ju, men jag var ju med när högmatarna började komma. Jaha. Och kommer du ihåg den resan man fick använda med gubbarna, alltså ute i maskinerna, när man skulle övertyga dem om att använda de här. Nej, men hörnfräsen... Du var alltså
0: en av dem som var pro eh, då, en nyhet liksom, att det gick att
1: högmatare. Absolut, och alltså, man kan ju säga att de första gångerna jag var ute och körde med högmatningsföresarna så var det oftast folksam runt den maskinen man körde För du, fick, alltså du föreslog För killen i maskinen en matning Och då tittade han på det som om du vore Från en helt annan planet För han hade inte snabbtransport i den maskinen Oftast för att köra Bordsmatningen ja. Man sa att du ska ha liksom 8700 bordsmatning ja. ja men hallå jag har 6000 I snabbtransport Ja precis. ja men skriv du 6000 då den? Ja, Programmera, programmera 8000 1700 i bordsmakning. Och sen kör maskinen vad den orkar med. Ja men precis. Så är det... ja, och då blev det oftast. Och ofta hamnade den här diskussionen. Att jag kan ju köra 5 mm skärdjup med min hörnfräs. Mm. Där har du bara en, en 1,2 mm i skärdjup. Hur kan du mena att du får bort mer material? Ja. Sen finns det ju lite formler och grejer att räkna på det där med. Men allt som oftast så bevisade man ju för folk att. Det blir mer spånavverkning med en högmatare än men. Hederlig hörnfräs. Så är det. Och även där kan du köra ganska så stora jobb då i en lite mindre maskin. Du tar den mm. högmatar och sen skottar du bort materialet. Du behöver inte ha styrkan utan du Nä. använder snabbheten istället då.
0: Precis. Och med rätt verktyg så kan man ju även få till rätt höga skärdjup och då mm. ökar ju faktiskt kuvärdet också exponentiellt. Jag drog ju lite, körde ju lite spårfräsningar om dagen på mm. ställen där de normalt sett körde 2-3 mm i skärdjup. Så testade vi en ny dorm snabbstols, faktiskt. Eh, pinfräs av alla saker. C126 tror jag, två skärig. Mm. Eh, ganska standard belagd då, Alkrona. Drog upp i 10 mm skärdjup inga konstigheter. Och det byttes ju då mot en pinfräs som var faktiskt av hårdmetall. Och eh, ja, jag vet inte om den bara hade hamnat där på automatik eller så. Men den var femskärig och så brukar de köra spår med den. Och det är ju mm. kanske inte helt eh, rätt då med tanke på att det inte finns så mycket plats för spåren. Men det blev ju en aha-upplevelse för de personerna där. Och det är kul att kunna hjälpa till med så pass enkla grejer, för de har inte ens mm. tänkt på de grejerna, de banorna liksom. Det som är helt naturligt för oss. Nej. Det förstår man ju. Man kan ta koll på allt. Sådana banala saker kan också vara viktiga att kontrollera när man kommer till ett nytt ställe.
1: Precis. Ja, är ju en liten del i sig själv så att säga. Det ska Nej. ju gärna vara minusmått eller minus på spåren.
0: Precis. Och ju högre ut så ska man kanske ha lite mer skärvätska och och kunna hålla det kallt. Och... Verktyget i alla fall.
1: Ja, värmen ska och... ut
0: i spånarna och spånarna ska ju bli blåa. På 100 grader eller vad det är.
1: Ja typ. Ja. Är någonstans. Nej men blå spån vill man ju alltid ha så att säga. För då vet man att värmen försvinner ut i spånarna. Precis som du säger. Och inte på Det är ju en liten nackdel. Jag får mig att vi pratade lite grann om det för sist också. Så alltså, kör du med, med 40 krona till exempel. Jag har sett på ett ställe där de står och körde med en 40 är En ganska så stor fräsmaskin. men. Och de hade tyvärr inte utrustat den med 50 kronor Utan de hade valt 40 där Men och killen stod och körde rätt så kraftiga formverktyg Det kanske ja. var 1,80 i längd, 1,80 meter ett, ett djup på 60 centimeter kanske Och sen skulle det fräsas ur en massa material Alltså ett formverktyg för en framskärm Eller någonting sånt ja, ja, ja. Mm. Och de skulle skotta ur väldigt mycket material det där. Men det slutade ju med alltså, att han stod och körde med en högmakningsfräs så hade han en, en ER-termometer i handen som han sköt på spinden med med jämna mellanrum för att kolla så inte... Alltså, får du för mycket värme i spinden då börjar det ta på lageren och till slut så kan du faktiskt till och med spränga dem.
0: Ja, det, man vill ju såklart öka produktiviteten och bomba mm. på med såna grejer men det kan, bli, det kan bli en dyrköpt läxa också. Ja. Bara att konstatera. Nu ska vi till en väldigt spännande punkt här som jag kallar för Tobbe, snuset och skolklassen.
1: Berätta Tobbe, ja.
0: vad kan detta Nej. vara?
1: Det är ju du har ju varit inne lite grann på skärvätskan. Och jag tycker personligen att det är en ganska viktig punkt i alltihop det här. När ska du använda den? När ska du inte använda den? Hur ska mm. man sköta den? Hur sköts den i verkligheten? Och hur bör Precis. man sköta den? Det finns, det finns så otroligt mycket saker runt skärvätskan som folk... Idag har väl folk mycket bättre koll på. Men vad de hade för några år sedan.
0: Det ska, man vill ju att det ska gå på automatik och sånt. Men jag tycker det är fantastiskt när man ser någon. Du vet, så, sån här flaska man drar på vitlöksåsen över pizzan.
1: Precis. En sån
0: typ full med skärvetska. Och så drar de det samtidigt som den går liksom, helt manuellt. Det, det tycker jag är en fantastisk grej också. Hur man kan göra ja. det.
1: Det är helt lysande. Det, det finns faktiskt, hur det är konstigt det än låter, en liten tanke bakom idag att du har en sån flaska i en konventionell pressmaskin. Och det är ju för att en sån maskin har oftast skärväsketanken i maskinfoten. Och där i så blir det oftast ganska mycket olja och syre fattigt. Mm. Och då blir skärväskan väldigt fort inte alls bra och snäll mot personen i frågan. Nej. Precis. För alltså det, vad man ska göra är att man ska sköta sin skärvätska och man ska inte blanda i en massa saker som inte ska vara där. Och alla har vi ju hört de här exemplen med folk som spottar snus och slänger äppelskruttar och grejer i spår. Ja, nu kommer det här. Det ja. ja, precis. Nej, men det finns ju, alltså tittar man, går man tillbaka 10-15 år så var det ganska vanligt att folk återanvände skärvätskan. Känsliga Så. lyssnare varnas. Ja, precis. Nej, men man hade ju bakom maskinen. Där alltså, de spånarna kommer ut genom transportören. Och under den stod oftast en uh, burk av något slag. Och ett hål i botten på spånkontainern där du tömde ur skärvätskan som sedan tömdes rätt in i maskinen igen. Ja. Men vad folk brukar göra är att i spånkontainern där kastar man snorpappret, man spottar ut snusen, man slänger äppelskrutt, man slänger bananskal. Idag är det ganska logiskt att den där skärvätskan som kommer ur spåncontainern, den vill inte hälla in i maskinen igen, för den är ganska full med bakterier. Eller ännu värre exempel. Folk som spottar ut sin snus direkt i maskinen har jag också sett. Aj, men. Jag brukar ta det exemplet. Nu kommer vi till det här med skol skolklassen. Ja. ja. Det händer ju att vi är ute i skolor och snackar både du och jag. Jajamän. Och jag brukar ta det här som ett avskärkande exempel för att ungarna ska förstå att de ska sköta sin skärvätska. Precis. Och förklara för dem det här med äppelskrutt och snus i spånlådor och det att det är ganska ohygieniskt. Och de förstår inte riktigt vad jag menar först. Men sen säger, jag brukar säga det att om ni sätter er två och två mitt emot varandra mm. så spottar ni varandra i munnen. Mm. Och då skriker de ganska rakt ut snabbt. Det är äckligt ju, det kan man väl inte göra. Nej, men det är faktiskt mer hygieniskt. Och göra det än att hålla på pillaren det skärvätskan som har legat i maskinen i ett halvår. Där ja. folk har spottat snus och slängt snorpapper och äppelskruttar och grejer. Där har du ännu mer bakterier. Precis. Det är en vanlig ja. enkel sak som folk inte ja, tänker Ja, då får man det lite
0: i perspektiv. Hur pass, vad man säger, hygieniskt ja, och börjar,
1: börjar man tänka på det där så kommer kräklig reflexen igång ganska så snabbt faktiskt.
0: Ja, jag skulle inte vilja att du med din, din prilla där skulle spotta mig i munnen lite så. Men, För men, så, om det är, du har ju rätt äh, maffi snus i Och jag har ju inte snusat på ett bra tag Så skulle suget ta över hand Så ja, varför så inte
1: kan man Nej. <laughs> Nej men när vi ändå är inne på nu, Om vi då raskt försöker Att byta ämne så Innan folk äh, går ifrån oss Och, och kräver uh -huh,
0: Stänger av en äckelhet Precis
1: ja. Man vet aldrig Nej, Nej, alltså. Men, alltså, När det gäller skärvätska så har du oftast också skär, Det finns ju olika skärvetska för olika material om vi så säger yes de har ju lite olika egenskaper När vi pratar om material så pratar vi Om stål, ofta stål Rostfritt och aluminium brukar man Dela in det i, stål är det enklaste Sen kommer rostfritt och sen kommer aluminium Vad det gäller bearbetning yep. Men det gäller de här bitarna Det ställer olika krav på
0: skärvätskan Vi har ju våra skärvätskor M200 Dormer som de heter då Och då är de ju, ja det finns ju Färgkoder som man kan bli helt galen Men då har vi ju en blå och en röd och en grön skärvätska då. Och då mm. är de olika anpassade för stål, rostfritt, superlegeringar eller gjutjärn eller aluminium då i alla fall. Mm. Och det av alla saker här och Den röda är för aluminium nu den här mm. gången. Och den gröna är för härdade material och mm. så vidare. Så det är lite så. Och det är ju sammansättningen på skärvätskan där som är viktig att man använder det till rätt material. Det ja. faktiskt
1: och även, alltså det finns ju hur mycket som helst att prata om när det gäller skärvätska och olja och gängpasta och sådana här saker. Det har ju skett en enorm utveckling på de här bitarna. Yes. Det finns något som, som de flesta som håller på i den här branschen känner till som heter Rokol. Mm. Och pratar du med någon som har varit med ett tag till och med längre än jag så säger han att den gamla Rokolen var mycket bättre. Alltså de säger det. Ja, och det, det var den att bearbeta med, men den var absolut inte bättre för gubben som hanterade den. Nej. Det var, ja, jag så, det var Vad hände med de gubbarna då? Ja, men det är ganska. Ja, men cancer kanske har drabbat ganska många som har använt sådana här saker. Det är mycket, alltså förut var det ganska mycket cancerframkallande ämnen i de här produkterna. Det gjorde att det skar väldigt bra i materialen och att det var... Jättebra för verktygen och för maskinen och för materialet, men riktigt dåligt för operatören.
0: Precis så är det ju. Och eh, om det är något vi inte ruckar på, så är det ju säkerheten. Det är ju säkerhetsjuster. Det, det är ju vårt eh, mått. Så det är ju AO. Först och främst ska den vara mm. och säker och mm. att använda.
1: Det är ju lite så. grann i, i det tänkandet jag har. Vi håller ju egentligen inte på med skärvetska hos oss. Nej. På det sättet. Men det är någonting som jag ganska ofta tar upp i diskussion med gubbarna i maskinen. Alltså, har du fel blandning på skärrvätska, har du fel skärrvätska så fungerar ju faktiskt inte våra verktyg så som de ska. Nej. Värbaks. Så de hör ihop väldigt mycket med varandra De här två punkterna
0: Helt klart, allt hör ihop ja. Så idag har vi liksom gått lite från För att runda av här nu då Vi har ju gått från maskinkoner Till verktyg, till skärvätske Och däremellan hunnit snacka både snus Och spotta varandra i munnen och så, ja. så det är ju ett fantastiskt, fantastiskt Spännande avsnitt vi har fått ihop här Men det sagt så tackar vi återigen er som har lyssnat Jag lovar att göra en shout out Till Goran i Växjö Hej Hejdå, tack för att du lyssnade Och eh, även stort tack till er andra som har lyssnat Det sagt så önskar jag er en trevlig vecka Så hörs vi nästa gång Ha det så bra Ha det gott, hejdå, hejdå. hejdå.